0: Columnas
1: políticas
0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 23 de febrero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican En periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco García. ...que se publica en el periódico Excelsior. El riesgo no es la casa, sino el trabajo. Dicen los consultores de Grupo Eurasia, con sede en Nueva York y oficinas en todo el mundo... ...que no parece haber mayor escándalo en la llamada Casa Gris. Advierte, sin embargo, que el trabajo de asesor legal que José Ramón López Beltrán... ...desempeña para la empresa de los hijos del patrón de Grupo Vidanta en Houston, Texas podría tener mayores ramificaciones. Es poco probable que las casas tengan repercusiones políticas significativas, ya que la popularidad del presidente ha resistido, pero a diferencia de otras crisis, esta tiene más espacio para escalar y convertirse en un problema real para López Obrador, advierte Horacia. Ya es de dominio público que el hijo mayor del presidente vivió en casas de lujo en Texas, durante los últimos años. Una es propiedad de Kate Louis Schilling, alto ejecutivo de Baker Hughes. Dado que la empresa es contratista de Pemex, esto podría representar un conflicto de interés. Además, recientemente se informó que la casa nunca fue inscrita en el registro público, algo requerido en Texas, lo que generó nuevas interrogantes sobre la relación entre el propietario y la familia López Adams. Eurasia no soslaya ya que Baker Hughes realizó una investigación interna y concluyó que no existe conflicto de intereses, aunque no menciona que esa compañía se ha beneficiado de contratos con Pemex. Es juez y parte. Recuerda que el hijo del presidente trabaja para K Partners, una firma creada en 2019 por familiares de un empresario mexicano muy cercano al presidente. Daniel Chávez, que ha estado colaborando en algunos proyectos gubernamentales. Por cierto, un ciudadano nos hizo llegar copia de una lista de la barra de abogados en Texas que incluye a los consultores extranjeros calificados en ese estado. Hay 53 nombres, 18 son mexicanos, Uno franco-mexicano. No figura el hijo del presidente. Senadores de Morena y sus aliados en la Cámara Alta bloquearon un punto de acuerdo presentado por la senadora del PAN, Solchis Galvez. El texto exhortaba al director general de Petróleos Mexicanos a rendir un informe al Senado sobre lo siguiente. El número de contratos, objeto, monto y plazos de ejecución de cada uno de los contratos que han sido asignados a Baker Hughes por parte de Pemex, sus filiales o subsidiarias a partir del 1 de diciembre de 2018, así como el mecanismo de asignación de dichos contratos. Pide a Pemex que informe si la contratista presentó la declaración de no conflicto de interés y si ésta manifestó que uno de sus directivos era propietario de una de las casas ocupadas por el hijo del presidente. Xochitl recordó que el matrimonio pagaba una renta de alrededor de 120 mil pesos mensuales, más que lo que gana el presidente. Lo preocupante es que esa casa que ocupó entre 2019 y 2020 estaba a nombre de Kate Schilling, quien fuera un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares, puntualizó. La senadora del PAN, por cierto, anunció que la denuncia por posible conflicto de interés en la Casa Gris ya fue admitida por la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. ¿No que yo era la traidora? Increpó Maribel Villegas a los senadores más radicales del grupo de Morena al que pertenece, que la anatemizaron basados en versiones que iba a ser candidata de MC al gobierno de Quintana Roo. Al final el partido naranja va a postular a otro senador que perteneció al grupo de Morena, pero este cercano a los duros que atacaban a Maribel, José Luis Pech. El INE negó en forma tajante haber presionado a la televisión pública para que no transmita el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica que se desarrolla en San Lázaro. Señalan a Genaro Villamil, presidente del sistema público de radiodifusión como fuente de esa información, falsa e inexacta. La autoridad electoral niega que se le haya instruido o intimidado a funcionario alguno del sistema público de radiodifusión del de Estado mexicano o a, cualquier, o a cualquier otro medio de comunicación, el cese de alguna transmisión, dice el Instituto. El árbitro electoral, sin embargo, refrendó su llamado a todos los funcionarios públicos de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, a a respetar la veda por el proceso de revocación de mandato. Cualquier recordatorio que el INE o alguno de sus consejeros haya hecho públicamente sobre el respeto que debe prevalecer a la legalidad no constituye un acto de intimidación, sino de prevención y difusión, puntualiza. Villamil estuvo en los foros sobre la reforma energética que se desarrollan en la Cámara de Diputados. Comparo a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Muroyama como Torquemada. En, en privado, privado, por Joaquín López, López Origa, que, que se publica en el, en el periódico Milenio. Los muertos por los abrazos y no balazos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mostró el lunes ante el presidente de la República la reducción de homicidios en enero de este año, comparado con enero de 2021, lo que es cierto. Pero sus cifras no son para celebrar nada. Con base en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al día de ayer la suma de homicidios dolosos en sus primeros 38 meses de gobierno llega a 113.508, de los que en 2019 se cometieron 36.661. Un promedio de 3.055 mensuales. En 2020 fueron 36.579, 82 menos que el año anterior. Un promedio de 3.048 al mes. Y en 2021 33.315, cifra inferior en 3.264 a los de 2020, con un promedio de 2.854 mensuales. Enero registró 2.427 muertes y en 21 días de febrero, 1.435. En los primeros 38 meses de gobierno, Vicente Fox tuvo 43.077 homicidios dolosos. Felipe Calderón 45.417, 9% más. Enrique Peña Nieto 67.338, 48% más. Y López Obrador, 113.508. Un alza de 65%. Los peores países en cuanto a homicidios totales en 2021 son Brasil, 50.033. India, 42.879. Y México ocupa el tercer lugar mundial con 33.315. El comparativo global de homicidios por cada 100.000 habitantes da una idea de la tragedia. México ocupa el sexto lugar global con 26.8% solo después de Jamaica, Venezuela, Honduras, Bolivia y Sudáfrica. Estas cifras y comparativos retratan la gravedad de la violencia en México. Lo poco que se ha logrado y que la disminución cierta, repito, de unos puntos porcentuales en enero, de poco sirve, ante los niveles de asesinatos y de la aplicación de la política de abrazos, y no balazos. Retales 1. Incongruencia El presidente López Obrador habla de crear un fondo de apoyo social para periodistas y qué bueno, pero al mismo tiempo desdeña la huelga de Notimex que ya dura dos años en los que ha ignorado a los trabajadores sin ingresos en todo ese tiempo y reitera su apoyo a San Juana Martínez quien sigue operando el presupuesto de la agencia de noticias. Así, los momentos estelares de la 4T. 2. Houston. El mismo presidente escaló ayer el tema de la casa de Houston y le dio un nivel que no tiene, pero él la atribuyó. Ni siquiera es un tema personal o periodístico. Es la disputa por la nación. ¿De verdad este caso que él mantiene en la conversación desde hace un mes es una disputa por la nación? Ahora entiendo por qué no se ha salido de ahí. Y 3. Muerte. La Cámara de Diputados guardó dos minutos de silencio por la muerte de la legislatura del PT, Celeste Sánchez, quien falleció el lunes en su casa de Durango. Primero se habló de un suicidio, pero el forense corrigió y señaló que el deceso fue provocado por una broncoaspiración. Descanse en paz. Alajero, por, por Marta Naya, Marta Naya que, que se, se publica, publica en, en El Heraldo, Heraldo de México. ¿Dónde está Juan Ramón? ¿Dónde está Juan Ramón de la Fuente? ¿Dónde se encuentra el embajador permanente de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? O más bien, había que preguntar, ¿por qué no asistió de la Fuente a la sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema de la crisis de Ucrania? luego de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera horas antes la independencia de Donetsk y Lugansk, porque han de saber, por si lo pasaron por alto, que no fue el ex rector de la UNAM quien leyó el texto de la delegación mexicana en esa sesión de lunes por la noche en Nueva York. Fue la representante permanente alterna de México ante la ONU, Alicia Buenrostro Masiu, quien ante la ausencia de De La Fuente dio lectura a la posición de México en esos momentos tan graves. De hecho, el primer párrafo del texto enviado a los medios desde Nueva York dice así. La embajadora permanente alterna Alicia Buenrostro leyó el siguiente texto a nombre de la delegación mexicana. Toda vez que el titular, el embajador Juan Ramón de la Fuente, se encuentra en México habrá quien piense que lo de menos era quien leyera el texto de la delegación mexicana, pues lo importante es la posición de México, buscar una salida diplomática al conflicto. Pero no, en términos diplomáticos no es así de simple. En esos terrenos, y más ante una votación tan importante, cuando el papel del Consejo de Seguridad es preservar la paz mundial, se espera que estén presentes los representantes permanentes y no a alguien de otro nivel. Y en este caso, el representante permanente es superior al representante alterno. Cuando eso ocurre? La pregunta salta. ¿Por qué la ausencia del embajador de México en un momento tan crucial? ¿Qué hacía en México? ¿Qué era más importante para el representante mexicano la noche del lunes 21? ¿Por qué ausentarse en plena crisis de Ucrania? ¿Instrucciones del canciller? ¿Del presidente? Problemas familiares. La ausencia de Juan Ramón de la Fuente es en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad puede interpretarse de dos maneras. Uno, que el Gobierno Mexicano prefirió que no estuviera presente para evitar confrontarse con el mandatario ruso Vladimir Putin. Sería esta o una orden de la Cancillería Mexicana avalada por el Presidente de la República. Dos por una cuestión personal del propio embajador que pudiera ser de orden familiar o de salud, por ejemplo. Pero vaya que tendría que ser grave, pues de la fuente no solo se perdió un momento cumbre del Consejo de Seguridad, sino que quedó muy mal parado por su ausencia. Es difícil encontrar algo que justifique su ausencia y el haber abdicado de su responsabilidad de representar a México en el Foro Mundial más importante y frente a la crisis más grave de los últimos años. Tan grave que podría desencadenar incluso una tercera guerra mundial. Gemas, obsequio del presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior y que sigan practicando las mismas políticas de hace dos siglos estrictamente personal por raimundo riva palacio que se publica en el periódico el financiero no hay conflicto de interés pero vive la polarización en 20 de los 21 diarios de información en la ciudad de méxico el resultado de la auditoría que mandó a hacer la petrolera baker hughes que concluyó que no hubo conflicto de interés en el arrendamiento de una casa en houston propiedad de un ejecutivo de la empresa, donde vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue enterrado en las páginas interiores. Solo La Jornada, que es un periódico orgánico de Palacio Nacional, publicó esa información con un llamado discreto en su primera plana. Para hacer la crisis más profunda que ha tenido el presidente en su sexenio, ventilada ampliamente en los periódicos y profusamente en sus columnas de opinión, parece un error de jerarquización, o quizá no es así. El tema, que despertó pasiones encendidas del lado de la presidencia y de la prensa, debería haber terminado por cuanto el fondo de la discusión, al saber si existió un conflicto de interés, pero no se detuvo. El debate continuó en los espacios de opinión donde ayer, Hubo descalificaciones a la auditoría solicitada por Baker Hughes, insinuando que era ilegítima porque la hizo una parte involucrada. Ese análisis es incorrecto por varias razones. Una de ellas es que la auditoría no la hizo in-house, la empresa directamente, sino contrató a un reputado despacho de abogados en Houston, R. McConnell Group, que entre sus especialidades está el cumplimiento corporativo de normas éticas, compliance. Sus investigadores realizaron exámenes forenses y revisaron archivos y correos electrónicos de la computadora de Keith Schilling, el ejecutivo que rentó su casa a la esposa de José Ramón López Beltrán antes de concluir. 1. Schilling no tuvo responsabilidad ni estuvo involucrado. En ningún trabajo de Baker Hughes en México Incluidos los negocios con Pemex 2. La compañía Baker Hughes No tuvo conocimiento de la operación de arrendamiento 3. La renta se hizo después de que Schilling Fuera enviado en comisión a Canadá 4. No se encontró ninguna implicación Con el hijo del presidente Ni comportamiento o conducta inapropiada Por parte de Baker Hughes En la operación de arrendamiento La percepción de conflicto de interés debería haber quedado sellada con esta investigación. No fue así, incurriéndose en otro error en el análisis. Homologar las acciones que se llevan a cabo en Estados Unidos para cumplir con las normas éticas, con las muchas que, observadas objetiva y subjetivamente, se realizan en México. Lamentablemente, no somos iguales. En México hay quienes se salen con la suya violando leyes o incurriendo en faltas éticas. En Estados Unidos, individuos y empresas saben que si cometen un delito, pueden ser descubiertos y pagar con multas y cárcel su ilegalidad. Baker Hughes es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores Nasdaq en Nueva York. El 30% de sus acciones está en manos del conglomerado General Electric que hasta hace unos años era dueño total de la empresa y el resto en miles de acciones en todo el mundo. La petrolera cuyo cuartel general está en Houston está obligada a decir la verdad porque sus problemas no solo serían con los accionistas. Un grupo de ellos pidió explicaciones a propósito de la Casa Gris sino con la Comisión de Valores y Cambios, la SEC, por su acrónimo en inglés, y con la justicia en Estados Unidos. El cumplimiento de las normas éticas, compliance, se han vuelto un instrumento de gobierno corporativo fundamental desde principios de este siglo, cuando los escándalos de corrupción en el conglomerado industrial Enron, en las gigantescas de telecomunicaciones WorldCom y en la multinacional Taico, internacional, con una gran diversidad industrial, dieron pie en 2002 al acta Saravanes o Oxley, llamada así por sus patrocinadores, el senador Paul Saravanes y el diputado Michael Oxley, considerada como la reforma a las prácticas de negocios más importante en Estados Unidos desde la época del gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt, en los años 30. Fue firmada por el entonces presidente George W. Bush en 2002. La ley busca la protección de los accionistas, los empleados y el público en general de malas prácticas, con provisiones que vigilen los conflictos de interés, castigando la opacidad, exigiendo la transparencia y obligando a que las empresas tengan auditores externos. La reacción que hubo en la auditoría realizada en Baker Hughes nos desnuda que la polémica en México está alimentada por el desacuerdo político y la polarización, por encima de la legalidad. Los conflictos de interés no llevan en automático a un delito, pero es una percepción que tiene que ser resuelta mediante una investigación. López Obrador no supo manejar la crisis y pedir a la Secretaría de la Función Pública que tomara ese asunto en sus manos y realizara lo que el despacho R. McConnell hizo. La estrategia diseñada en Palacio Nacional de utilizar a la jornada como la avanzada del presidente en la guerra mediática para desacreditar a periodistas y medios, solo generó más polarización y llevó a que dos campos antagónicos se enfrentarán a partir de actos de fe, creer ciegamente en la existencia de un conflicto de interés o creer ciegamente en la inexistencia de él, sin dejar que una investigación oficial lo determinara. Esta es hoy la dialéctica de la vida pública mexicana. Ya se dio el choque de trenes que se previó en este espacio el 10 de febrero cuando todavía se planteaba una alternativa distinta si se modificaba la actitud general. No sucedió, como hemos visto. El presidente endureció su discurso para deslegitimar cualquier crítica e investigación periodística. Y en la otra trinchera elevaron el tono de la confrontación, desafiando no solo a López Obrador, sino a la investidura presidencial. Es cierto que el primero la degradó, pero los segundos la han mancillado. La Casa Gris, desde el punto de vista legal, es un caso cerrado, pero en el ring de la arena pública fue un round más. Las dos trincheras arden y no parará la confrontación, quizá hasta el final del sexenio. Historias de reportero, que se publica ...en el periódico El Universal... Universal y, le ...y le escribe, escribe Carlos López de Mola... ...los íntimos... ...de López Beltrán en Pemex... ...un tío y un amigo de toda la vida... ...de los hermanos López Beltrán... ...fueron piezas centrales... ...para que Pemex... ...aumentara los millonarios contratos... ...a la empresa petrolera... ...Baker Hughes... ...mientras la casona en Houston... ...de uno de sus ejecutivos... ...era habitada por el hijo... ...del presidente de México... ...el tío es el tabasqueño José Eduardo Beltrán Hernández. Le dicen el chelalo. Él es consejero independiente de Pemex, nombrado por el gobierno de López Obrador. El chelalo comparte el apellido Beltrán con los hijos del presidente porque es, en efecto, su tío. Según fuentes oficiales, el consejero Beltrán Hernández fue activo impulsor de ampliar los contratos a Baker Hughes en 2019. Cabil dio que prácticamente sin estudios ni justificación se votara en el Consejo de Petróleos Mexicanos dar facultad a que se firmara. El amigo de toda la vida se llama Abraham David Alipi y era el número 2 de Pemex Exploración y Producción. Pep, manejaba todo: contratos, pagos, proveedores desde alimentos hasta ductos. Alipi es también tabasqueño. Amigo de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo del presidente que tiene más influencias dentro del gobierno. En 2020, Alipi viajó al Super Bowl en el avión privado de uno de sus empresarios contratistas de Pemex. Después de que se reveló el escándalo, el presidente lo exoneró en la mañanera. Claro, lo conoce desde hace años, es uno de los mejores amigos de su hijo. Andy y Alipi Solían realizar animadas comidas en el restaurante Dante de Polanco en la Ciudad de México y no tenían empacho en contar sus planes dentro del gobierno. Andy López Beltrán colocó a su amigo Alipi en PEP, que es el área donde se mueve más dinero de la paraestatal. A esas comidas asistía también Bernardo Bosch, quien se hizo fama de presumir sin recato sus viajes y fiestas VIP con el hijo del presidente la entrada de Alipi al estratégico puesto de PEP tuvo de avanzada a Bosch y Miguel Lozada ellos iniciaron el sexenio ahí pero tras un escándalo de corrupción por inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales a inicios de 2019 optaron por salirse de la administración y realizar negocios desde fuera salieron ellos, pero entró Alipi y luego Alipi se movió a otra jugosa área del gobierno, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, Senagas. Pero eso sí, el presidente insiste en que, en este gobierno, no tienen influencias mis hijos. Sacia Morbos. Primero fue, que al parecer la señora tiene dinero. Luego, que no, que todo era a crédito. Y ahora, que siempre sí tiene dinero y pagó una renta de 120 mil al mes. Bofetada la austeridad. La señora que primero dijo que no sabía quién era el dueño de la casa, luego publicó un contrato donde venía el nombre del dueño. Entonces, sí sabía. Los dos trabajando en el sector energético. Él tan alto ejecutivo, ella tan familia presidencial. ¿Quién les cree que no sabían? La autoexculpación. Los imputados Baker Hughes, en casa de los otros imputados Pemex, se exoneran, con base en una investigación interna. ¿Conflicto de interés? Schilling si era el dueño de la casa. si sí trabajaba en Baker. Baker sí tiene contratos con Pemex. Y el hijo y la nueva sí vivieron ahí. Capital, Capital Político, político por Adrián Rueda, que se, que se publica en el periódico Excelsior. Contra los malos, abrazos, no balazos. La política federal de abrazos, no balazos, en contra del crimen, ha demostrado no ser el camino para pacificar al país, y por el contrario, lo ha sumido en una espiral de violencia que mantiene a millones de mexicanos, con la angustia de ser víctimas de algún delito. A diferencia de esa política federal en la Ciudad de México, se está aplicando la estrategia de hacer trabajos de inteligencia policial y después ir con toda la fuerza del Estado en contra de los delincuentes generadores de la inseguridad. Los resultados han sido, sin duda, mucho mejores que a nivel federal. Si en la capital hay una buena coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Fuerzas Armadas, que ha dado como resultado la destrucción articulación de bandas, sobre todo en zonas como la Morelos y Tepito, ¿por qué esos resultados no se pueden dar en el resto del país? Todo el mundo tiene claro que, aunque la Secretaría Federal de Protección y Seguridad Ciudadana ha tenido mandos civiles, quienes mandan en esas dependencias son el Ejército y la Marina, que controla también la Guardia Nacional. Y por no aplicar la misma política de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de combatir a los grupos criminales con toda la fuerza del Estado, la dependencia policial ha fracasado. Nadie los respeta y tienen sumido al país en un caos. Aunque en la Ciudad de México la inseguridad sigue siendo un problema grave, al menos se ve que Omar Hamid García Harfush le está metiendo mano al asunto. Y los índices criminales se han contenido e incluso en algunos rubros han bajado. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, contrario a la federación, en la capital, los abrazos se guardan para los cumpleaños y las fiestas de fin de año. Y los balazos son empleados para contener a los criminales a quienes no se les acusa con sus mamás ni con sus abuelas. Se les lleva ante el juez. La 4T apostó a que, si no se enfrentaba a las mafias y se les invitaba a portarse bien y a suscribirse en programas oficiales como Jóvenes Construyendo Futuro, el número de muertos iba a descender. Los cálculos le fallaron, y en lo que va de este sexenio van más muertos que en los sexenios completos de Calderón y de Peña, respectivamente. Incluso al programa gubernamental de Sembrando Vida ya se le conoce como el de Sembrando Viudas. Mientras el gobierno federal apuesta por poner como jefes de policía a gente sin experiencia en el ramo como Alfonso Durazo y Rosa Isela Rodríguez en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum le apostó a García Jarfush, un especialista que entró de emergente, y ahí la lleva. Claro que la jefa de gobierno había metido la pata con Jesús Horta Martínez, su primer jefe de la policía, que por cierto sigue prófugo, y luego corrigió. Como que va siendo hora de que también a nivel federal se aplique la de abrazos, no balazos para combatir la delincuencia. Centavitos. En el Congreso de la Ciudad de México están reviviendo el aniejo tema de dividir las alcaldías más pobladas de la capital en varias demarcaciones a fin de tener gobiernos locales más eficaces. La idea de una nueva división política en la ciudad no es nueva, por supuesto, pero eso no quiere decir que sea mala, pues alcaldías como Gustavo Amadero, Iztapalapa o Álvaro Obregón, por ejemplo, son tan grandes que es difícil de atender desde una sola oficina a todos sus habitantes. Ojalá los caciques de los partidos, dejen a un lado sus intereses territoriales para que la iniciativa prospere y se tenga un mejor servicio a la ciudadanía duda razonable por Carlos Pusch que se publica en el periódico Milenio un presidente enojado con el periodismo Julio Scherer y Carlos Monsiváis ambos muy admirados por el presidente López Obrador publicaron hace algunos años Tiempo de Saber, Prensa y Poder en México. En uno de los capítulos, Vice retomó una compilación que había hecho la revista etcétera, de los dichos del presidente de esos tiempos sobre la prensa. Van. Existe un pequeño círculo rojo. Periodistas, analistas, comentaristas, columnistas que no representa a más de 2 millones de personas en México. Y tenemos un círculo verde que son 98 millones de ciudadanos que piensan libre, que piensan en el cambio. Hemos estado bajo una metralla impresionante de ataques por una sarta de babosadas que no tienen la menor importancia para nuestro país. También es muy importante que los ciudadanos sepan que este gobierno está bien sentado en la silla, que tiene proyecto. Esta semana se presentó el Plan de Energía. Se presentó el plan de tecnología y, f- y, francamente, ahí es donde nos gustaría ver el periodismo, haciendo análisis profesional. Ahí sí, que enjuicien, ahí sí nos gustaría escuchar sus críticas. Me parece que es donde vale la pena, no en las otras que son solo de forma y que ciertamente no vale la pena ni siquiera ponernos a discutir. Ni se crean que me van a tumbar a mí, con críticas de periódicos y con eso, al revés yo voy a luchar y voy a luchar frontalmente por mi país por todos los chiquillos y chiquillas de este México maravilloso y vamos a ganar esta batalla vamos a construir juntos un gran país un país como lo queremos para nuestros hijos sin meterme en enredos yo creo que la información que sale en los noticieros resulta positiva o objetiva y neutral. Pero cuando nos vamos a las plumas, ahí sí, nuestro bateo es bajísimo y tenemos que 70%, acaso 80%, son en contra mía, siempre criticando, siempre duro. Solo 20 o 25% nos hacen algún reconocimiento. Hoy hasta el precio de las tortillas que se adquiere para la casa de ustedes es público. Está en internet. Y qué bueno que la prensa lo haga saber a todo el mundo a qué precio compramos las tortillas aquí en la casa de ustedes. Eso es transparencia. Si han sido una ofensa las toallas de cuatro mil pesos, las pago y listo. Las pago de mi bolsa. Así Vicente Fox en los primeros años de su mandato. El libro ya no se encuentra fácil, pero tal vez en una librería de viejo y vale mucho la pena. A lo mejor hasta el presidente López Obrador lo leyó. A fuego lento, por Alfredo González, que se publica en El Heraldo de México. Edomix 2023, se desfonda Grupo Texcoco rumbo a las elecciones. A finales de este año, Morena debe resolver Quién será su candidato o candidata al gobierno del Estado de México. Y aunque el llamado Grupo Texcoco, encabezado por Higinio Martínez, Horacio Duarte y Delfina Gómez, da por hecho que lleva mano en la designación, cada vez se le complica más el escenario. En el caso de la maestra Gómez Álvarez, la falta de resultados al frente de la SEP y el problema con los moches durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, que implicó una multa de 4.5 millones de pesos a Morena, la alejan de la contienda. Con todo, y que muchos la veían como la opción más viable, rumbo a las elecciones mexiquenses de 2023, hoy no la miran igual en el partido Guinda, donde se rumora que, además de los conflictos que tiene encima, sufre un padecimiento de salud que ha limitado su activismo político. El que también anda de capa caída, es el senador Higinio su cercanía con grupos de priistas en la entidad y los vaivenes con Ricardo Monreal en el senado de la república lo han desplazado de las querencias presidenciales lo reconocen por el control que tiene sobre casi todos los grupos de Morena en la entidad aunque eso mismo le pesa mucho porque en el congreso mexiquense los morenistas han sido más benévolos con la administración priista de hecho Hay alcaldes de su partido que se quejan de que fueron más maltratados, presupuestalmente hablando, con la mayoría de los morenistas que con la oposición, que dominaba en el poder legislativo. Por esa razón le atribuyen una relación, por decirlo menos, extraña y sospechosa con los priistas mexiquenses, percepción en la que varios liderazgos, incluyen a Horacio Duarte, actual administrador general de aduanas, quien inició su carrera política con ingenio. A Duarte, AMLO le hizo encargos políticos hace tiempo, pero su nombramiento en aduanas lo sacó de la grilla en el Edomex, alejándose de la la contienda. De esa forma, el debilitamiento del Grupo Trescoco permitió el crecimiento de otros dos, el de Adolfo Cerqueda alcalde de Nezahualcóyotl, y el de Mariel Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac. En el caso de ella, ya dijo a sus cercanos que entrará a la contienda porque además de entregar buenos resultados de su primera gestión como alcaldesa, en este momento encabeza la Asociación de Autoridades Locales de México, que agrupa a 800 alcaldes de todo el país con filiación de izquierda. Y desde esa plataforma, con la venia de la pareja que vive en Palacio Nacional, busca construir una candidatura para hacer frente a la mujer, que aseguran también lanzará el bloque conformado por PRI, PAN y PRD. Para intentar recuperarse de dos sexenios perdidos, el calderonista Jordi Herrera pasó de experto en temas energéticos a gestor y coyote, promoviendo Proveedores de todo tipo de productos y servicios en gobiernos panistas, como el de Maru Campus en Chihuahua y José Rosas en Durango. Y como dice el filósofo, no me acuerdo. Piensa con anticipación, no permitas que las operaciones diarias desvíen la planificación.
1: (música)
0: Estas fueron... Algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 23 de febrero de 2022. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, no baje la guardia. Reciba un cordial saludo de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales y serpentean las bardas de piedras quebradas casitas con arco de adobe blanqueada, la virgen del cerrito que alivia nuestros males nos da sus bendiciones milagros y bondades con los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo ¡México! inspiración méxico méxico te bronce tu corazón no hay como sones jarochos cantados con emoción Como espejos Y tibia sus lagunas Que se peinan con el viento De encaje las espumas De piedras, molcajetes Vulcanes, nevados Populistas, y Amantes postrados Me quedo en este suelo Tan lindo y tan sereno Porque he encontrado canto Paricias y consuelos por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No Hoy como son escarochos cantados con emoción. México, México.